0: Oi gente, tudo bom? Eu sou a Maia Quaresma e você está ouvindo agora o meu podcast, o Maia Cast. Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre doenças autoimunes por conta do Maio Roxo. Para quem não sabe, o Maio Roxo ele é um mês de luta e conscientização sobre o lúpus, que é uma doença autoimune. Mas antes de eu entrar nesse tema propriamente, eu queria introduzir o que é doença autoimune, o que são doenças autoimunes, para a gente conversar um pouquinho e se ambientalizar sobre o tema. Esse mês, por conta do Maio Roxo, nós teremos podcast toda semana falando um pouco sobre o lúpus. Então, inclusive, se você tiver dúvidas sobre o tema, é só mandar um direct para mim no meu Instagram, que quem sabe eu não respondo para você nos próximos podcasts. As desordens autoimunes, elas compõem um grupo heterogêneo de doenças. As causas, elas não são totalmente compreendidas e envolve interação de inúmeros fatores que regulam importantes vias moleculares e celulares do organismo e do seu sistema imune, que quando comprometidos, eles resultam numa falha do organismo é em sustentar tolerância às suas próprias moléculas em decorrência de fatores que incluem variantes como fator genético, o status hormonal, exposição a xenobióticos, que são compostos químicos estranhos ao organismo ou um sistema biológico, patógenos, doenças, é, variáveis epigenéticas, que é quando há uma relação da interação dos fatores genéticos com os fatores ambientais, dieta e estresse. Estipula-se que as doenças autoimunes afetem em torno de mais ou menos 3% da população mundial, com alta incidência em países envolvidos, incluindo imigrantes novos e sendo a sua maior frequência em mulheres. O sistema imunológico, ele primeiro precisa reconhecer as substâncias estranhas, o corpo estranho, ou o que ele considere perigosas antes de poder defender o corpo contra elas. Essas substâncias elas podem incluir bactérias, vírus, parasitas como vermes, algumas células cancerígenas e até órgãos e tecidos transplantados, visto que órgãos e tecidos transplantados eles não são do próprio organismo Essas substâncias possuem moléculas Que o sistema imunológico é capaz de identificar E que podem estimular uma resposta do sistema imunológico Para a tentativa de combatê-los E essas moléculas elas são chamadas de antígenos Então os antígenos eles podem estar contidos dentro de células Ou na superfície celular Com bactérias ou células cancerígenas ou fazer parte de um vírus é, As células dos próprios tecidos da pessoa também possuem antígenos Normalmente o sistema imunológico ele reage apenas aos antígenos substâncias estranhas ou perigosas e não aos antígenos dos próprios tecidos da pessoa No entanto é, às vezes o sistema imunológico ele funciona de forma incorreta considerando os próprios tecidos do organismo como sendo um corpo estranho ou como sendo um elemento estranho. E ele acaba fazendo com que haja uma produção de anticorpos que são considerados anticorpos anômalos, denominados de auto-anticorpos, ou células imunológicas que vigiam e atacam determinadas células ou tecidos do organismo. E essa resposta ela é denominada de reação autoimune, que é quando os é, os anticorpos anômalos ou autoanticorpos anticorpos eles são produzidos por conta de uma funcionalidade incorreta do sistema imunológico quando ele considera os próprios tecidos do organismo como sendo estranhos. Essa inflamação ela pode resultar em dano tecidual. É, desculpa. Resulta, esse, essa reação autoimune resulta em uma inflamação e um dano tecidual E estes efeitos eles podem constituir uma doença autoimune Mas muitas pessoas, isso não significa dizer que ter autoanticorpos ou produzir autoanticorpos Que a pessoa vá ter uma doença autoimune é, Ter autoanticorpos no sangue não significa que ela vá ter a doença então o que acontece? Numa resposta imune normal, os micro-organismos invadem o, o organismo de uma pessoa, e o organismo ele vai o quê? Ele vai criar anticorpos para tentar combater esses micro-organismos invasores. Então é criado anticorpos que eliminam os agentes invasores, seja eles quais forem. Quais forem. Vírus, bactérias Os anticorpos são produzidos Para eliminar esses agentes invasores E os anticorpos nos protegem Contra novas invasões É criado uma resposta imunológica É uma memória imunológica Desculpa E esses anticorpos nos protegem Contra novas invasões Já numa doença autoimune O que acontece é O sistema imune Ele cria anticorpos Contra proteínas do próprio corpo Então ele não reconhece as proteínas do próprio corpo Já não é um micro-organismo invasor é, um... é uma proteína do próprio corpo Que ele não reconhece como sendo do corpo Então esses anticorpos eles podem atacar tecidos e órgãos E o resultado é uma inflamação crônica e danos nos tecidos Existem muitas doenças autoimunes é, Algumas das doenças autoimunes mais comuns que as pessoas mais devem ter ouvido falar Inclui a doença de Graves, artrite reumatoide, que é muito conhecida Tiroide de Hashimoto, diabetes mellitus do tipo 1 O lupus eritematoso sistêmico ou somente lúpus o nome completo dele é lúpus, eritematoso sistêmico, mas geralmente as pessoas denominam apenas de lúpus e a vasculite. É, outras doenças que acreditam ser também autoimunes incluem a doença de Addison, a poliomiosite, a síndrome de Jogren, a esclerose sistêmica progressiva, além de muitos, de muitos casos de glomerulonefrite, que é uma inflamação dos rins, e alguns casos de infertilidade As causas para as doenças autoimunes serem desencadeadas Elas podem ser definidas de diversas formas Como, por exemplo, uma substância normal do organismo Ele pode sofrer uma alteração provocada por um vírus Ou por um fármaco, pela luz solar, ou radiação, etc e a substância alterada ela pode parecer estranha ao sistema imunológico Por exemplo, um vírus ele pode infectar células do organismo E por conseguinte, alterá-las, sofrer mutação As células infectadas é, pelo vírus estimulam o sistema imunológico a atacar Ou então, uma substância estranha, semelhante a uma substância natural do organismo ele pode penetrar no corpo, o sistema imunológico pode então atacar acidentalmente a substância semelhante do organismo ao mesmo tempo que persegue a substância estranha como, por exemplo, as bactérias que causam infecções na garganta têm um antígeno semelhante a um antígeno encontrado em células cardíacas humanas o sistema imunológico ele raramente ataca o coração da pessoa após uma infecção na garganta essa reação faz parte da febre reumática Ou ainda, as células que controlam a produção de anticorpos Por exemplo, as células B, que é um tipo de glóbulo branco Podem funcionar de forma incorreta e produzir anticorpos anômalos Ou seja, autoanticorpos que atacam algumas das células do corpo E ainda uma substância do organismo que normalmente se encontra limitada a uma área específica estando por um, por exemplo oculta do sistema imunológico é liberada na corrente sanguínea, por exemplo, um soco no olho pode levar o líquido do globo ocular a passar para o fluxo sanguíneo. esse líquido ele vai estimular ele pode estimular é, o sistema imunológico a identificar o olho como estranho e atacar. Não se sabe especificamente por que algo desencadeia uma reação ou uma doença autoimune em uma pessoa, por exemplo, e na outra não. Não há algo propriamente dito que um, defina como a doença autoimune ela, ela é desencadeada. Há um, todo um processo Há uma sintomatolo sintomatologia, porém a causa específica, se é genética, é hereditária, um, não, ainda não há algo definido O que se sabe é que algumas vezes ela tem causa hereditária Algumas pessoas têm genes que as tornam um pouco mais suscetíveis a, des a desenvolver a doença autoimune Uh, nas pessoas propensas a apresentar uma doença autoimune, um fator desencadeante, como uma infecção viral ou uma lesão tecidual pode dar origem a doenças. Em se tratando de sintomas, falar um pouco de uma forma geral, não de sintomas específicos de doenças autoimunes específicas, mas uh, abordar de uma forma mais generalizada. Os sintomas eles variam segundo a doença, tem doenças com quadro clínico específico e quadro clínico mais abrangentes e pode afetar o corpo todo ou uma parte do corpo é, Algumas doenças autoimunes elas afetam determinados tipos de tecidos em todo o corpo como os vasos sanguíneos, a cartilagem ou a pele. E existem outras doenças autoimunes que afetam um determinado órgão. É, praticamente qualquer órgão, incluindo os rins, pulmão, coração e o cérebro, pode ser afetado. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um médico sobre doenças autoimunes e ele inclusive me disse que doença autoimune é a doença do tudo pode. E é realmente isso. Numa doença autoimune, tudo pode acontecer. Ela pode desencadear um, danos em diversos órgãos, diversos tecidos. É uma doença que realmente pode afetar qualquer lugar do corpo. A inflamação é, decorrente e a lesão nos tecidos podem causar dor, deformações das articulações, fraqueza, icterícia, prurido, dificuldade respiratória, acúmulo de líquido, edema, como por exemplo, pode haver um é, um derrame pleural, que é quando a água no pulmão, como uma das um dos sintomas do lúpus, delírio e até a morte. O diagnóstico, ele é feito de diversas, é, na verdade é um compilado de características específicas para determinadas doenças autoimunes, porém é muito complicado fechar um quadro clínico rápido para uma doença autoimune. Como muitas vezes não há sintomas exatamente específicos, é, tem pacientes que possuem uma sintomatologia bem caracterizada de uma doença autoimune, mas tem pacientes que leva meses e até anos para ser definido a doença autoimune. Porém, existem duas formas importantes, claro, a avaliação do médico sobre o quadro clínico do paciente e os exames de sangue. As análises sanguíneas que indicam a presença de inflamação podem sugerir uma doença autoimune, como, por exemplo, o exame chamado de VHS, que é a velocidade de hemossedimentação. Esse teste ele mede a velocidade com que os glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, se, disse, é, se sedimentam no fundo do tubo com sangue. Na presença da inflamação, o VHS ele se encontra frequentemente aumentado porque as proteínas produzidas em resposta à inflamação elas interferem na capacidade dos glóbulos vermelhos em permanecer em suspensão no sangue. É, outro exame é o já conhecido por todo mundo, que é o hemograma Esse teste, ele inclui para determinar o, nubo, o número de glóbulos vermelhos no sangue E frequentemente, uma pessoa que tem uma doença autoimune, ela tem anemia Porque há uma menor produção de glóbulos vermelhos na presença de inflamação Visto que há muitas causas para uma inflamação, muitas das quais não são autoimunes, é frequente que o médico, além disso, ele solicite exames específicos, exames de sangue, para detectar anticorpos diferentes que podem ocorrer em pessoas com doenças autoimunes específicas. Há exemplos do anti-DNA que estão tipicamente presentes, que são é os anticorpos antinucleares, que estão tipicamente presentes no lúpus eritematoso sistêmico E o fator reumatoide Ou anticorpos contra o peptídeo citrulinado cíclico Que é o anti-CCP Que estão tipicamente presentes na artrite reumatoide Porém, é, este, mesmo estes anticorpos Às vezes ocorre que as pessoas não apresentem uma doença autoimune então, é importante, claro, sempre, a combinação dos resultados com a análise e com os sintomas da pessoa nessa fase aguda para o médico conseguir detectar e realmente fechar o quadro clínico. E, como eu já disse anteriormente, praticamente qualquer órgão pode ser acometido com uma doença autoimune. Então, exames específicos para... Um determinado órgão que está em falência também pode ser pedido para o médico. Já o, com relação ao prognóstico, as doenças autoimunes, elas não têm cura. Elas têm fases. A fase aguda, a fase crônica. Como a doença crônica ela não tem cura, ela tem remissões. Então, o que se pode dizer é que a pessoa ou está... É, no momento da sua fase aguda Ou ela está em um processo de remissão Onde não necessariamente os sintomas vão estar presentes Ela pode ter algum sintoma ou ela pode ter nenhum sintoma E viver, claro, uma vida normal como qualquer outra pessoa Porém, de acordo com o quadro Talvez a pessoa possa continuar tomando medicação Tomando fármacos, sendo administrado fármacos durante toda a vida para controlar os sintomas ou para controlar o possível reaparecimento da doença. E o prognóstico, ele vai depender também de qual doença autoimune aquele paciente possui. Em se tratando do tratamento de uma doença autoimune, o tratamento, ele é um tratamento medicamentoso com fármacos que suprimem o sistema imunológico, ou seja, imunossupressores, entre eles as mais administradas, azetioprina, clorambucila, ciclofosfamida, que também é utilizada, administrada em pacientes com leucemia, ciclosporina, micofenolato e mitotrexato. É, são muitas vezes administradas por via oral e habitualmente por um longo período No entanto, estes fármacos eles suprimem tanto a reação autoimune Como a capacidade de defesa do organismo contra substâncias estranhas Inclusive micro-organismos que provocam infecções e células cancerígenas é, Então o risco de contrair infecções, de contrair doenças é muito mais aumentado com o paciente imunossuprimido. Ele fica debilitado como? É necessário que essa produção de autoanticorpo seja diminuída, então é administrada o imunossupressor para diminuir essa quantidade de autoanticorpos. É, Só que com isso ele acaba ficando debilitado, o paciente se torna imunodeprimido, e é capaz de contrair outras doenças por conta dessa imunossupressão. Então, além disso, é um paciente que precisa ter um cuidado para que agentes externos, é, micro-organismos, não ataquem esse, esse paciente e ele não vá ter outras doenças. É, é frequente também a administração de corticoide, como a prednisona, Geralmente por via oral é, Dependendo de alguns casos De algumas doenças autoimunes Há que se fazer pulsoterapia Com corticoide Para diminuir Esse processo inflamatório E esse, essa quantidade de autoanticorpos Mas a via de regra Geralmente administrada por via oral Esses fármacos Aliviam a inflamação e suprimem o sistema imunológico A administração prolongada de corticosteroides Pode ter muitos efeitos colaterais Então é importante que sejam administrados durante pouco tempo No início da doença ou quando os sintomas se agravam Só que é importante salientar que o corticoide ele não pode ser retirado bruscamente da, de administração. É importante que haja desmame. Então é muito comum pacientes com 1, 2, 3 anos e ainda utilizar corticosteroide na sua terapia, porque ele está em processo de desmame. Porém, é, é preciso que esse, esse corticoide ele seja administrado de forma muito coerente por conta de outras doenças que podem ser influenciadas pelo seu uso crônico, como a síndrome de Cushing, que é uma constelação de anormalidades clínicas causadas por concentrações cronicamente elevadas de cortisol ou corticoides relacionados, sendo que os sinais e sintomas típicos incluem face em lua então é uma face realmente redonda e obesidade de tronco é hematoma e pernas e braços finos o diagnóstico ele é feito pela história de utilização do corticoide ou pelas concentrações elevadas de cortisol sérico e o tratamento ele vai depender da causa do porquê da utilização Dessa terapia de corticosteroides Além, existem fármacos que visam os glóbulos brancos em específico E esses glóbulos brancos eles ajudam a defender o organismo contra infecção E também contra recidivas de doenças autoimunes E eu quis fazer esse apanhado sobre doenças autoimunes de modo geral Pra gente conseguir entrar no nosso tema em específico, que é o lupus por conta do Maio Roxo. E o Lupus, é, falando bem brevemente, até porque esse podcast já ficou extremamente longo. Eu espero que vocês tenham escutado até aqui. Eu vou agradecer muitíssimo se você tiver escutado até aqui. E.. O lupus ele é uma doença, claro, agora vocês já sabem o que é doença autoimune. Então, o lupus é uma doença autoimune em que o sistema imune, que normalmente ele protege o nosso corpo, ele se vira contra si próprio e o ataca provocando inflamação e alteração da função do sistema afetado. E essa inflamação, ela pode provocar dor, principalmente nas articulações, então, o paciente que tem lúpus, ele tem dor nas articulações, calor, vermelhidão ou rubor e o inchaço, que é o edema. É, não existe uma causa conhecida de lupus, não se sabe qual a causa, não é definida. E não existe cura, como você já sabe, a doença autoimune não tem cura, então o lúpus, ele também não tem cura. É, é uma doença crônica. Que existem fases de remissão, em que a doença se encontra, entre aspas, adormecida ou inativa, e essas são as suas fases de surto, que são as fases aguda, onde é caracterizada como doença, como a fase da doença reativa. Ah, o lupus pode afetar muitos órgãos e sistemas diferentes, da é a dominação sistêmica. E podem existir formas muito diferentes da doença Os sintomas eles variam de doente para doente Então um paciente pode ter sintomas que são diferentes de outros pacientes E até mesmo o próprio doente, dependendo dos seus períodos de fase aguda Ele também pode ter sintomas diferentes O lúpus ele tem um amplo leque de gravidade Podem ter complicações muito graves. É por isso que é muito importante falar sobre lupus, porque ele é uma doença, ela é uma doença que necessita de atenção e atenção urgente. É... O lupus pode sim levar até a morte, porém, com as terapêuticas atuais, com as medicações e a terapia, e com o avanço da tecnologia farmacêutica, hoje as pessoas que têm lupus, elas podem ter uma vida e uma qualidade de vida completamente normal e ter a sua vida cotidiana, o seu dia a dia, a sua rotina, o seu trabalho, o seu estudo normalmente como qualquer outra pessoa. Claro que seguindo alguns cuidados como qualquer outra pessoa portador de uma doença autoimune, mas como a vida com uma qualidade de vida boa e normal. E semana que vem nós vamos continuar falando sobre o lupus Eu espero que você continue aqui comigo. É, espero que você tenha gostado e que goste dos nossos próximos podcasts falando sobre lupus. E se você tiver dúvida, não esqueça de mandar as suas perguntas em direct para o meu Instagram que é o @institutoquaresma. E eu vou ter um enorme prazer em responder a todos vocês. Obrigada e até o próximo podcast.